0: Este es un podcast con ovarios, pero también con consejos para que emprendas. Así que activa tus oídos y tu estrógeno emprendedor para escuchar el podcast del Emprendoctor con el Dr. Hugo Kerkov. Bienvenidas. ¿Sabías que la dismenorrea o el dolor en la menstruación lo padecen uno de cada tres mujeres y además es la causa más importante de incapacidad laboral en mujeres y además de bajo rendimiento académico que además puede estar relacionada en un 35% con alguna otra enfermedad? Y lo más importante, que estas mujeres que padecen de dolor durante la menstruación solamente un 15% acuden a un especialista para consultar a qué se debe. Hola, ¿cómo están amigas y amigos? Estamos el día de hoy pues saludando nuevamente en este capítulo más de El Emprendedor. Eh, estoy muy feliz porque me estoy enterando que nos están escuchando ya en Latinoamérica, incluso en Alemania y obviamente en México. La verdad es que mando un gran saludo, un gran saludo para todos eh, y todas los que nos están escuchando ya y que se interesan por esta información en salud que vamos a estar compartiendo cada 15 días. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema por demás interesante, porque como les decía hace un rato, eh, pues eh, es un tema que, que impacta directamente en la salud femenina eh, ya que eh, el dolor durante la menstruación es algo que a veces muchas mujeres pueden ocultar, sin embargo, eh, pues por pena, por algunas otras situaciones, y que este tema definitivamente puede causar incluso bajo rendimiento escolar, bajo rendimiento, por ejemplo, en mujeres adolescentes, en mujeres jóvenes, en sus trabajos, en su desempeño profesional, y que además... Eh, pues esta, esta llamada dismenorrea o dolor en la menstruación, pues es una de las causas más importantes de consulta eh, a nivel ginecológico. Eh, pues una de las cosas que yo más veo en, 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 en mi consulta y que definitivamente puede llegar a causar incluso depresión, amigas y amigos. Entonces, por demás, es un tema súper interesante y vamos a hablar el día de hoy de la dismenorrea. Este es el podcast del El Emprendoctor. Para empezar a hablar de la dismenorrea, quiero decirles que eh, se define esta, esta situación clínica en las mujeres, que la dismenorrea es un dolor eh, pélvico, es un dolor que está pues básicamente en la, en la parte abdominal eh, pélvica, en la parte baja, digamos, en la, en la cadera de la mujer, y que aparece en la mujer antes de la menstruación o incluso puede ser unas horas antes o incluso puede ser hasta días antes de la menstruación. Eh, esto eh, pues realmente es un problema que pueden sufrirlo todas las mujeres. Definitivamente es más frecuente que aparezca en, en mujeres fumadoras porque eh, todas las sustancias tóxicas que produce... El cigarro, el tabaco, esa combustión eh, se cree que bueno, pues se producen más de 100 sustancias tóxicas al momento de prender un cigarro, pues lógicamente pueden llegar a ocasionar algunos trastornos o desequilibrios en las hormonas, en, el, en los ciclos y en los ejes hormonales en la mujer y que lógicamente pueden llegar a ocasionar dolores más intensos. También es muy frecuente que lo padezcan las mujeres que tienen sobrepeso y aquí, eh, pues haciendo énfasis un poquito eh, resulta que esta, este dolor menstrual, eh, su verdadero origen pues es en la producción de una hormona que es la hormona digamos la, la mera mera de todas las hormonas en las mujeres que se llaman estrógenos, los estrógenos es la hormona que pues predomina en las mujeres y que las hace pues ser como son, ¿sí? tener sus características sexuales secundarias, eh, tener la voz que tienen, tener las emociones que tienen, tiene mucho que ver con esas, esas hormonas. Entonces, pues resulta que estos estrógenos eh, se almacenan en el tejido graso, es decir, por alguna razón las células de la grasita, de la grasa corporal, eh, son perfectamente almacenadoras de este tipo de hormonas y entonces pues estas hormonas se producen también en el ovario entonces normalmente la mujer lo puede producir en sus ovarios que son básicamente sus glándulas por excelencia ¿no? en la mujer pero que la grasa los almacena entonces fíjense que el hecho de que esté estimulando el ovario y que además la grasa corporal tenga tantos estrógenos almacenados pues hacen que se produzca mucho tejido menstrual. El tejido menstrual es ese tejido que todas las mujeres, pues digamos, arrojan en, 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 de manera cíclica, ¿no? de manera eh, pues eh, digamos cada 28 días en promedio, pero con un rango de variación entre 25 y 35 días, que es pues el rango normal de una menstruación. Bueno, pues esta, esta menstruación pues, tiene que ver con esa producción de estrógenos. Entonces, imagínense ustedes que se producen demasiadas hormonas, demasiados estrógenos, y esto hace que eh, se produzcan más cólicos para poder sacar este, eh, pues este, este tejido. Entonces, la matriz o el útero se contrae de una manera eh, pues, eh, intensa para poder sacar más tejido y lógicamente eso hace que eh, pues eh, empiece a haber más dolor. Fíjense que desde el inicio, cuando una niña puede tener su primera menstruación, puede empezar con este tipo de trastornos de dismenorrea. Sin embargo, pues esto va cambiando conforme van madurando los ejes hormonales y se va produciendo pues toda una serie de cambios en, esas, eh, en esos ovarios, en, esa, en ese cuerpo va madurando y lógicamente esto se va regulando. Entonces, esta situación de la dismenorrea, pues, eh, hoy actualmente tiene una repercusión muy importante y es algo trascendente en la vida de la mujer. Entonces yo creo que eh, la gran mayoría de las mujeres que lo padecen eh, pues incluso se ocultan cuando, cuando lo tienen. O sea, son, son días en donde se quedan en casa, generalmente son días de muy, de muy poca actividad, son días en donde se aíslan, eh, pueden ocasionar incluso también situaciones les digo emocionales y que generalmente se puede eh, pues puede ser también motivo de una automedicación de hecho la gran mayoría de, los, de las mujeres suele medicarse en este tipo de situaciones entonces lo que lo que quiero resaltar aquí básicamente es pues que tú como mujer te conozcas que sepas exactamente qué es lo que está pasando que sepas básicamente qué es lo normal que la gran mayoría de las mujeres lo puedan padecer. Sin embargo, hay que tener algunos eh, algunas tips y algunos eh, métodos para poder pues, disminuir eh, o incluso poder prevenir, que aquí es algo demasiado controvertido, el hecho de que si sí se puede pre prevenir la dismenorrea. Entonces, bueno, la dismenorrea, qué, qué, ¿qué síntomas puede darle a la mujer? ¿Qué síntomas puede producir? en una mujer que tiene este tipo de, de cólicos y este tipo de, 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 de calambres, como a veces eh, me lo han mencionado, o este tipo de, de sensación de inflamación, ¿no? Bueno, eh, los síntomas pueden ser náuseas, o sea, se puede relacionar también con esa sensación de querer eh, vomitar todo el tiempo, pues obviamente los cólicos que pueden ir de una intensidad leve hasta muy grave, o sea, que sea incluso motivo de hospitalización en algunas mujeres, y que también se puede tener dolor lumbar o en la parte baja, es decir, dolor en la cadera, en la espalda, eh, es un dolor pues extraño porque suele ser en la parte de atrás y no en la parte de enfrente, sin embargo, bueno, también puede estar eh, relacionado a dismenorrea. Eh, pueden incluso también debutar con, con problemas de diarrea, ¿no? pueden tener debilidad, eh, fatiga, eh, un cansancio muy extremo, eh, se puede relacionar también con dolores de cabeza. Algunas mujeres incluso pueden desmayarse, fíjense. Es algo que puede llegar a ser tan intenso que incluso puedan llegar a provocar desmayos. Y eso, pues bueno, ya, ya eh, puede integrarse a algún, algún otro problema que incluso pueda llegar a ser más grave. Entonces, eh, la dismenorrea o el dolor menstrual, como les decía, puede ser de dos tipos. El tipo primario, normalmente, eh, pues se caracteriza por estas contracciones o estos cólicos de la matriz del útero y que generalmente, ojo, generalmente las causas son desajustes hormonales. Los desajustes hormonales se pueden deber a muchos, a muchas cosas, eh, como pueden ser, por ejemplo, eh, eh, pues ingesta de algunos otros medicamentos, viajes largos, eh, demasiado estrés, falta de sueño o simplemente esa inmadurez del sistema eh, endocrino o del sistema hormonal en la mujer y el, el tipo de la dismenorrea secundaria esta generalmente está relacionada a otras enfermedades como pueden ser por ejemplo los miomas en el útero estos miomas son eh, pequeños, pequeñas tumoraciones que generalmente son benignas pero llegan a ocasionar dolor importante y también llegan a ocasionar sangrados importantes eh, pueden ser también relacionadas a una enfermedad que incluso pues hoy en día es una de las enfermedades que más se escucha en las redes sociales y que más se escucha por comentarios de amigas en las mujeres que es la endometriosis y la endometriosis es una enfermedad que se caracteriza porque ese tejido que una mujer suele arrojar de manera cíclica cada mes, que es la menstruación, se deposita en otros lados, en otros órganos dentro del cuerpo de la mujer y obviamente eso genera mucho dolor y pues puede generar también algunos otros problemas. Y eh, pues, también puede estar relacionado a quistes de ovario, o sea, la presencia de alguna eh, anormalidad en el tejido de los ovarios que puede llegar a ser quistes, que pueden ser incluso solamente por desequilibrios hormonales como les decía o que incluso se puedan deber a algunos eh, otros problemas más serios que bueno pues amerita definitivamente siempre consultar a un médico fíjense que yo en, en dentro y esto les cuento una, una pequeña historia dentro del, del tiempo que he estado pues ejerciendo mi profesión como médico ginecólogo y especialista pues lógicamente he visto muchos casos de estos pero eh, algún tiempo eh, me llevaron a una, a una paciente, a una chica eh, muy joven, que pues, su mamá eh, pues, la acompañaba en ese, en ese momento, era una chica alrededor de unos 17 años, que bueno, pues, tenía, tenía mucho dolor desde que inició. Eh, había acudido con muchos ginecólogos y con muchos médicos generales y que incluso había acudido con, eh, para tratamientos alternativos, y realmente eh, todo el tiempo se controlaba pues, el dolor con terapias alternativas, de las cuales ahorita vamos a hablar un poco. Pero eh, esta, esta mujer, esta chica, eh, pues resulta que cuando llegó con, con un servidor, al momento de hacer la ecografía para el diagnóstico, ¿sí? eh, o sea, el ultrasonido pues, de sus órganos pélvicos, pues lógicamente encontramos eh, quistes en los ovarios bilaterales y estos eran pues eh, quistes de sangre, ¿no? Que eran de endometriosis y bueno, pues tuvimos que realizar una cirugía para poder eh, quitar todo eso. Pero aquí el punto al que quiero llegar es que eh, cuando yo hablé con los familiares, con los padres de esa de esa mujer, la ma la mamá me decía es que todo el tiempo me dijeron que eh, mi hija tenía que tomar eh, hormonas, ¿no? Y yo nunca quise darle. Y bueno, pues eh, ¿Qué hubiese pasado? Me, me pregunta la señora. ¿Qué hubiese pasado si mi hija hubiera tomado hormonas, doctor? Y yo le dije, bueno, pues lo más probable es que no hubiera pasado por el quirófano, definitivamente. Entonces, con esto quiero hacer eh, hincapié en que es importante que cuando en, en la dismenorrea secundaria, o sea, cuando el dolor es muy fuerte y que no se cura o que normalmente no se, no se puede controlar, con eh, pues, tratamientos simples como son eh, tratamientos por ejemplo con analgésicos como el eh, ibuprofeno como el naproxeno el paracetamol eh, la butiliocina, pues la buscapina famosa, pues lógicamente este son eh, situaciones que necesitan valorarse por un médico, no necesitan acudir a un médico y no ocultarse y no negarse pues, a que una mujer pueda ser revisada entonces eh, eso definitivamente requiere de un diagnóstico y para hacer el diagnóstico de, esta, de este problema necesitamos pues hacer una historia clínica completa, preguntar muchas cosas a la mujer pues para saber exactamente qué es lo que está pasando, e incluso preguntar hábitos eh, pues de alimentación y demás, hacer una ecografía pélvica, un ultrasonido pélvico y también poder realizar un eh, estudio de sus hormonas, tanto sus hormonas eh, ováricas como sus hormonas tiroideas. Entonces, eh, pues esto eh, es como la rutina que se debe de seguir. Pero aquí el punto también eh, que creo que puede generar algo de interés para todos ustedes es si la dismenorrea se puede prevenir. ¿Ok? ¿Se puede prevenir la dismenorrea? Pues bueno lo normal sería pensar que sí, ¿de acuerdo? Y es que, bueno, hay muchas cosas que la mujer puede hacer para ayudar a que estos, eh, este problema pueda ser menos frecuente cada vez. Y entonces vamos a dar algunos tips en este momento para ayudar a prevenir la dismenorrea. ¿No? el tratamiento pues está muy claro el, el tratamiento será pues eh, basado en dependiendo de la causa obviamente pero si la causa solamente es por trastornos hormonales entonces eh, vamos a poder de alguna manera ayudar a que la dismenorrea no se presente en una forma tan intensa y poder ayudar a prevenir por supuesto que eh, en cada ciclo se estén manifestando entonces primera recomendación Punto número uno, eh, hacer ejercicio físico de forma regular. El ejercicio físico, fíjense que ayuda muchísimo a mejorar eh, pues, eh, los ejes hormonales. ¿Por qué? Porque cuando una persona hace ejercicio, se producen ciertas hormonas ¿no? Eh, que son hormonas como por ejemplo eh, el cortisol, se produce serotonina, se producen algunas hormonas que pueden ayudar a que estos, eh, estos cólicos que se dan, estas, estos dolores, pues lógicamente puedan ser de menor intensidad, ¿no? O sea, se regula de alguna manera esta forma y por supuesto que el ejercicio que se recomienda es un poco el ejercicio aeróbico, ¿sí? Pero también eh, un poco el ejercicio muscular, o sea, la musculación o el ejercicio de fuerza. Definitivamente, en esta parte, eh, pues se debe tener un balance, ¿no? Y obviamente pues se sugiere que una mujer tenga pues la asesoría, por supuesto, para tener eh, un buen, eh, una buena terapia y un entrenamiento. Eh, punto número dos Punto número 2 para prevenir eh, la dismenorrea. Tener una dieta equilibrada y de preferencia que sea eh, baja en azúcares o en carbohidratos simples. Entonces, los carbohidratos simples o harinas refinadas, pues lógicamente esto... Eh, deberá ser considerado por la mujer o sea, fíjense que hay muchas mujeres que de pronto cuando van a tener su menstruación les da por comer azúcares o les da por comer chocolates o les da por comer incluso cosas eh, muy pesadas y eso lógicamente hace que haya más dolor y, y, y obviamente hace que pueda eh, pues no tener un peso saludable y eso como les decía al inicio pues va, va a ocasionar que eh, existan muchísimos problemas porque va a aumentar el tejido graso y con esto va a aumentar pues el estímulo hormonal. Entonces, una dieta baja en harinas y una dieta baja en azúcares va a lograr que una mujer tenga menos dolor cuando tiene su menstruación. sale Punto número tres, suplementarse. La suplementación... Eh, puede llegar a reducir pues, de manera considerable pues, el dolor menstrual. Definitivamente sabemos que esto no es el tratamiento, sin embargo puede ayudar a que en esta, en esta dismenorrea o en este dolor menstrual eh, primario, de manera simple, por problemas de regulaciones hormonales, definitivamente eh, una mujer tenga una vida saludable en relación al dolor menstrual. Y esto... Pues ¿Cuáles son los suplementos que se han visto, que se han estudiado? Ojo, porque hay miles de remedios caseros. Este, Incluso he visto y he, he escuchado este, pacientes que me dicen que, por ejemplo, una paciente hace poco me decía que eh, ella tomaba eh, eh, ajo con leche. O sea, ¿qué tal? Ajo con leche yo no sé cómo le quedaba el estómago, cómo toleraba tomar ajo con leche, pero imagínense ese remedio. Hay miles de remedios caseros, desde, desde un masajito y de, de, con agua calientita en la pancita, que bueno, por supuesto ayuda a relajar y, y te ayuda a sentirte más apapachado y todo, pero lógicamente este, pues los, los, lo que está estudiado y lo que se ha visto, pues bueno, el omega-3, el omega-3, los ácidos grasos esenciales, como el omega-3, eh, definitivamente es un mediador o sea ayuda a regular el dolor eh, ayuda a desinflamar es un es un antiinflamatorio celular eh, pues que se ha demostrado y que por supuesto que el metabolismo de las grasas eh, buenas como son el omega 3 pues va a ayudar muchísimo a una mujer a tener pues un dolor eh, muy muy considerablemente bajo eh, otro otro ácido graso esencial que puede ayudar mucho es el ácido linoleico conjugado. Eh, pregúntale a, a, a una persona que sepa, pregúntale a un médico, pregúntale a un nutriólogo, dónde puedes encontrar ácido linoleico conjugado, pero también es conocido como omega 6. Ojo, el omega 3 y el omega 6 no deben de ser consumidos de manera eh, simultánea porque entonces uno de ellos se bloquea, pero puedes consumir los dos de manera, eh, de manera eh, los dos pues para ayudar a, a, a evitar los cólicos pero el omega 6 se sugiere consumirlo antes de hacer ejercicio, antes de alguna rutina o antes de los alimentos. Y el omega 3 pues se recomienda después de los alimentos. Pero si tú tienes un consumo eh, adecuado de ácidos grasos eh, buenos, como son el omega 6 y el omega 3, pues lógicamente van a ser muy buenos ayudándote con el dolor. El otro es... Eh, pues son derivados de plantas como son las isoflavonas de soya también pueden ayudar mucho eh, pueden ayudar mucho algunos minerales eh, como son por ejemplo el magnesio como son también por ejemplo el zinc el hierro pueden ayudar muchísimo entonces tomar un multivitamínico no está realmente peleado con la dismenorrea definitivamente puede ayudarte muchísimo a mantenerte controlada o con dolores o con una escala de dolor pues más bajo para que no estés medicándote con eh, demasiados eh, pues antiinflamatorios porque suelen ocasionarte de repente un poquito de gastritis. Y un suplemento que eh, a mí me gusta mucho recomendar eh, para, para las mujeres que padecen de dismenorrea es eh, un, una flor, una flor que, que es un adaptógeno es decir, eh, está catalogada pues como, como del grupo de, de los adaptógenos. ¿Qué es esto de adaptógeno? Son sustancias naturales derivadas de, de flores o de plantas que te pueden ayudar a eh, mantener pues eh, eh, algunos niveles eh, eh, hormonales incluso. O sea, se ha visto, por ejemplo, eh, este, este, multi, este suplemento que yo recomiendo se llama rodiola. La rodiola es una flor que, que fue descubierta hace muchos años eh, pues allá por Rusia y que se, se vio que esa flor incrementa el rendimiento de las personas en, el, en la cuestión eh, tanto físico como mental, fíjense que eh, por eso se le conoce como adaptógeno porque actualmente todos los estudios que se han hecho de la rodiola se ha visto que pueden ayudar a tu cuerpo a adaptarse al manejo del estrés, o sea que es un punto importante para considerar entonces dado que eh, la dismenorrea es eh, pues un factor estresante para la vida en la mujer y que se presenta cíclicamente, incluso muchas mujeres ya tienen los días contados y que ven llegar obviamente esos días y se empiezan a estresar porque saben que les va a doler lógicamente el hecho de que empiecen a prevenirlo de esta forma pues va a ayudar mucho, además la rodiola eh, fíjense que es precursor de una hormona que se llama serotonina y la serotonina eh, es, es pues llamada en, en, en conocida, pues porque es la hormona de la felicidad, ¿no? Entonces te da una sensación de bienestar, o sea, te, te hace sentir bien y realmente el hecho de tomarlo, pues, eh, ayuda mucho a, eh, pues, a mejorar, eh, pues, los niveles y la escala del dolor y sobre todo mejorar la actitud en la que enfrentas esto, porque definitivamente eso es muy, pero muy importante. Entonces, bueno, pues dentro de todo esto... Eh, Además, pues existen otras terapias alternativas como son la meditación, el yoga, ¿no? eh, algunas otras terapias con acupuntura y, eh, bueno, algunos masajes que le llaman masajes holísticos en donde está mezclada la aromaterapia y, eh, pues, eh, aromaterapia, por ejemplo, derivada de hierbas o, de, o, o dolores fuertes como el anís o la menta pueden ayudar mucho también a el control del dolor en la dismenorrea. Así que, bueno, espero, espero que todos estos consejos sirvan de algo que despierten ese interés y que puedan ayudarte, pues primero, a saber, a informarte más, eh, a consultar, por supuesto, a tu médico o a una persona que esté un poquito más empapada con el tema. Así que, bueno, pues eh, con eso vamos a dar por terminado este episodio del día de hoy, porque ya nos extendimos un poquito y pues queremos que sea información puntual información fidedigna para ti que sea información que te sirva y que si tú conoces por supuesto a alguien que pueda ayudarle esta información recomiendes este podcast y recomiendes este episodio de el emprendedor así que estoy muy agradecido de verdad por todos los escuchas que ya están siguiendo este podcast eh, les mando por supuesto un saludo y también les recuerdo que estamos presentes ahí en redes sociales en Instagram como Hugo Kerkov, eh, en, en Facebook y eh, bueno, pues igual con el nombre de Hugo Kerkov. Ahí nos pueden seguir en redes sociales e incluso si quieren que hablemos de algún tema en especial, por favor, pónganos ahí. Eh, yo escuché el capítulo tal del emprendedor y quiero que hables de tal cosa y con mucho gusto preparamos esta eh, charla para ti y para que todo mundo aprendamos mucho más cosas hasta pronto entre ovarios y negocios nos escucharemos en el siguiente episodio de el emprendoctor con el doctor hugo kerkov. Comparte este podcast con tu hermana, tu amiga, tu prima, tu tía, tu compañera de trabajo, con quien quieras. Nos escuchamos pronto.